1: saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia y bien, estamos en el punto 407 estamos ya en la parte final de la explicación del tema del pecado original y después de haber hablado pues de distintos aspectos de este pecado original, eh, tenemos aquí un, un apartado final que dice un duro combate es a partir del punto 407. Dice este primero, lo voy a leer, en vez de leerlo entero, lo subdividiremos en tres partes. Dice, la doctrina sobre el pecado original vinculada a la de la redención de Cristo proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Bueno, hasta aquí lo dejamos. ¿eh? Es decir, discernimiento lúcido, para que alguien pueda tener una lectura. una lectura objetiva de qué está ocurriendo, de, de qué es lo que está en juego en, en nuestras luchas, en nuestros sufrimientos. para que pueda identificar cuáles son las dificultades ante las que nos enfrentamos. Porque, claro. Como se dice popularmente, ¿no? cuando uno da palos de ciego, en el sentido de que no sabe exactamente qué tiene frente a sí, cuál es el enemigo de su felicidad. O sea, yo, ¿Quién es el enemigo de mi felicidad? Y entonces, claro, cuando alguien no es capaz de identificar eso, pues la verdad es que las consecuencias pueden ser muy graves. Porque uno igual ve enemigos donde no los hay. Y puede ocurrir que alguien quiera achacar eh, todos sus problemas, pues por ejemplo, al vecino. Eh, y el vecino, alguien se obsesiona, pues, que suele ocurrir, eh, con ciertos rencores. Y entonces su infelicidad eh, pues, pretende hacer un, un diagnóstico de ella, de que es mi vecino quien me, quien me amarga. no O, o no sé, o, o una interpretación política de todo que aquí el problema político que tenemos es el, el origen de mi, de mi infelicidad y, y dale que te pego y dale que te pego, ¿no? O sea, cuando uno no es capaz de hacer un diagnóstico objetivo y entonces intenta dar una explicación equivocada de, de dónde está el origen de su infelicidad, la verdad es que lo tiene muy difícil, porque si alguien no diagnostica bien, es muy difícil que ponga una, una medicina... Adecuada. ¿eh? Será una casualidad, una casualidad que acierte con, con la terapia cuando está mal diagnosticado el problema. Hombre, ya dice el refrán, ¿no? Que todo reloj parado acierta en la hora dos veces al día. Entonces, bueno, podría ocurrir ¿eh? que alguien, aun sin, sin ser consciente ¿no? de, de cuál es el origen del pecado, que existe el pecado original, que está en la causa del desorden, etcétera, pues que hiciese alguna cosa concreta, alguna terapia concreta, que viniese bien para luchar contra, ¿eh? contra el mal. Pero bueno, pero va a acertar, esas esa posibles iniciativas que se le ocurran contra el mal, acertará muy en parte. ¿eh? Muy en parte. Como he dicho, ¿eh? el reloj parado acierta en la hora dos veces al día. Pero vamos, que a, 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 al margen de esos dos veces al día, no acierta en la hora, porque está parado, porque no... Disculpad el, vamos un poco la ironía, pero, pero es que es muy importante lo del discernimiento lúcido que dice aquí el catecismo. El discernimiento lú, lúcido. Para entender cuál es la situación del hombre y cuál es la situación de su obrar. Aquí nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho, ¿no? Decía con mucha gracia Ortega y Gasset, decía, no sabemos lo que nos pasa... Y eso es precisamente lo que nos pasa. Claro, y usted, es que lo más grave es que no sé lo que me pasa y... En... Claro, ese es el problema principal. No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Estamos totalmente desorientados a la hora de hacer un diagnóstico de decir, a ver, ¿cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el origen del problema? No sé si habéis tenido... Seguro ¿no? que habréis tenido más de una, un momento y una situación de desconcierto en la que parece que hay una madeja que todo se lía y hay un, un problema o varios problemas que se entretejen unos con otros, etcétera Y entonces parece que todo tiende a liarse, todo tiende a complicarse y encima vienen más cosas. Y, y bueno, pues eso, no el perro débil, todos son pulgas y entonces bueno se, se complica las situaciones. Y uno no sabe ni por dónde acometerla. Y entonces viene una persona lúcida y, y tiene, la, tiene la, la clarividencia, tiene el don de en medio de un problema muy enmarañado y muy complicado de decir, a ver un momento, empecemos por aquí, o sea, vamos a empezar por la base, no cojamos el toro, eh, pues eso, eh, por, por el rabo, no, vamos a cogerlo por este, por este sitio, etc. ¿no? Y te das cuenta que a veces... Pues dice uno, pues sí, señor, este ha tenido clarividencia en medio de este asunto tan enmarañado, a ver por dónde comenzamos. Bien, algo así dice aquí el catecismo, o sea, que hace falta un discernimiento lúcido. Y la doctrina sobre el pecado original nos hace comprender muchas cosas. Entre otras cosas, nosotros siempre, cuando queremos hacer una lectura de, de una interpretación de los problemas, Solemos muchas veces presentarnos como ¿eh? somos unos victimillas de, ¿eh? pues de los problemas, que, o sea, del enemigo que tenemos fuera de nosotros. Y, y no, el, el pecado original, o sea, la doctrina del pecado original, nos viene a abrir los ojos y a decirnos que no, que el principal problema lo tengo yo. O sea, que no es... No voy a estar yo mirando siempre a mi alrededor dónde están mis enemigos y entonces... No, 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 vamos a ver, si mi principal problema es mi desorden interior. Ese es mi principal problema. A mí, me vamos, creo que a mí no, a todos, no, nos, nos ha impresionado mucho, pues, cuando nuestro querido Papa Benedicto XVI, a la hora de hacer pues, un diagnóstico sobre, sobre los problemas de la Iglesia, etcétera ha repetido una y mil veces, ha repetido una y mil veces, es decir, que el principal problema lo tenemos nosotros y lo tenemos, y lo tenemos dentro y es nuestro pecado. Y fíjate que sería muy fácil, pues en, en medio de un ambiente tan anticlerical y tan laicista, <coughs> perdón pues hacer un diagnóstico de decir, pues la iglesia es perseguida, eh, la iglesia pues es una, una víctima de... ...de este mundo anticlerical, etcétera, tal, tal, tal... Pues, pues, y además es que es verdad, es obvio que estamos en una cultura muy anticlerical, etcétera, ¿no? Pero es curioso verle que el Papa no se centra en eso, o sea, no se distrae... No, no. ...las persecuciones que le vienen de fuera, él tiene la clarividencia para no distraerse con ellas... ...sino que él sabe muy bien que el principal problema lo tenemos dentro de cada uno de nosotros, que es nuestro propio pecado... Que es que si fuésemos santos, mira, que nos, importan, nos importaría muy poco que, eh, que tengamos que sufrir prisión, calumnia, vejación, eh, lo que haga falta. ¿Mm? Que el principal problema lo tenemos dentro. Por eso es, es muy importante la doctrina del pecado original, para conocernos, para poder hacer un diagnóstico de la realidad para no recurrir siempre, ¿no? Pues a ese discurso narcisista, ¿eh? pues en el que los, los demás son siempre los malos, y yo, y yo, y yo, y yo soy siempre pues, el bueno, y soy una victimilla de todo lo que ocurre alrededor mío, y la sociedad es mala, yo. No. En el fondo, la visión. La visión cristiana, la visión revelada, ¿eh? nos hace. hace una interpretación, ¿no? que es más centrífuga que centrípeta, ¿no? si, me, si me permitís la, así el juego de palabras. Es decir, que el mal, el mal nace de mí y, y, y va afuera. No al revés, ¿eh? no, no con esa interpretación centrípeta de que todo viene de fuera hacia mí. No, que también nace de mí hacia afuera. Por lo tanto, eh, discernimiento lúcido. Tener luz. Y esa lucidez a nosotros no nos viene de que seamos más inteligentes que nadie. Esa lucidez nos viene de acoger la revelación, acoger la luz de la revelación en la que se nos descubre. Se nos descubre que aquí hay un misterio, señores, que la revelación lo llama pecado original, que después ha derivado en toda una red de pecados personales, etcétera, que, que complica la situación. Y ese es el problema. Ese es el problema. Lo demás, no vamos a decir que lo demás es publicidad, ¿no? claro, lo demás son las consecuencias del problema. Pero es muy importante saber cuál es el problema y cuáles son las consecuencias del problema, porque no se puede eh, confundir lo, lo, lo que origina y lo originado, no, no es lo mismo. Bien. Pedimos pues ¿no? A, al Señor tener una mirada de discernimiento, ¿eh? de discernir, distinguir. Discierne ¿eh? quien distingue, distingue las cosas y no se deja equivocar, o sea, confundir por ellas. Y no, no mete todo en el mismo saco, ¿eh? sino que sabe distinguir lo que es causa y lo que es consecuencia, etc. Bien, y da un paso más este punto y dice... Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Un texto aquí tomado de, del concilio de Trento. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Eh? ¿Dónde está el problema del pecado original? ¿Cuál es la causa de nuestra... De, vamos, de la lucha que, que percibimos aquí entre el bien y el mal. ¿no? Y aquí se nos dice, bueno, pues el problema está que el pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva, el pecado original, ha originado que Satanás tenga un cierto dominio sobre el hombre. No hasta el punto de que nos quite la libertad, ¿eh? pero sí, desde luego, que la condiciona. Es decir, que aquí, aquí hay un problema y es que Satanás, no vamos a decir que campe a sus anchas, porque a sus anchas no campa, porque la gracia de Dios desde luego tiene eh, unas, unas firmes barreras en, en torno a aquel que se acoge a la, a la gracia de Cristo, una gracia de Cristo que es, que es protectora pero es, es verdad que tiene un cierto dominio, o sea, un cierto influjo sobre el mundo, Satanás. Eh, entonces aquí dejémonos de, de lecturas nacidas de nuestras ideologías y sensibilidades personales. Eh, acudamos a la Sagrada Escritura y en la Sagrada Escritura se dice explícitamente. Incluso se le llama el príncipe de este mundo. Es verdad que a Cristo le llamamos Cristo Rey ¿eh? y, 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 y su realeza, por supuesto que es eh, tiene, tiene una fuerza y un, y un don infinitamente superior ¿no? al de Satanás y sus ángeles. Pero existe ese influjo maligno en el mundo y en nosotros. Existe. El mayor triunfo que puede tener Satanás y sus ángeles es actuar en el mundo sin que nosotros seamos conscientes de su actuación. Entonces, claro, ¿eh? pues es que es como tener un enemigo delante nuestro que, claro, siendo invisible, él nos ve y nosotros no le vemos. Pues es que, claro, es un problema. Eh, uno, uno tiene todas las de perder de entrada. Por eso los ojos de la fe y la lectura de fe que la Iglesia nos invita a hacer, ¿no? Es desenmascaran ¿eh? esa estrategia tapada esa estrategia invisible, la, la desenmascaran. Bueno, pues este es el diagnóstico, que el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, dice este punto del catecismo. Y, y ese es nuestro enemigo. Yo recuerdo haber, haber no sé, pues he tenido muchas conversaciones pues de, de, de dirección espiritual o, o en la propia sacramento de la confesión, cuando tenemos a veces especialmente pues un, un, una tentación muy fuerte de odios, etcétera. Recuerdo haberle dicho a muchas personas, mire usted, no se equivoque, que su enemigo no es tal persona, que su enemigo no es tal político, que su enemigo no es ni siquiera ese terrorista, que su enemigo no es que no, eh, que su enemigo no es ese familiar, que su enemigo no es el que le ha hecho esa jugada en el trabajo o en el que no. Que su enemigo es Satanás. No nos equivoquemos en el diagnóstico. Porque es que además, cuando tenemos un diagnóstico equivocado, encima, eso, en, encima no únicamente no apuntamos bien, sino que encima acabamos siendo esclavos de odios. Bueno, pues esta es la, la afirmación, que como es una afirmación valiente ¿eh? la que hace la doctrina de la Iglesia Católica. Es una afirmación valiente. Porque mira, en medio de este mundo, ¿no? siendo muy consciente que por decir esto, una parte importante ¿no? de la sociedad te va a tomar por, pues por un pirado de la vida, ¿no? Por alguien que diga aquí, aquí el problema principal es el demonio y sus ángeles. Y dicen, madre mía, lo que van a. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tipo de interpretación, bueno, le van a tomar ¿eh? a, en determinados ambientes, a quien haga esta lectura le van a tomar por el loco de la colina, ¿no? Con perdón de la expresión. Bueno, pues mire usted, eh, yo me fío más de la revelación, me fío más, ¿no?, de la luz de la revelación que de las luces de los hombres, porque es que ya hemos visto que, entre otras cosas, las luces de los hombres son totalmente contradictorias, ¿eh?, porque yo me, vamos a ver, también según las ideologías de los hombres, hacen lecturas de la realidad totalmente contrapuestas, no solamente equivocadas, sino contrapuestas entre ellas mismas. ¿no? O sea que me fío más de la revelación de Dios ¿eh? a la hora de hacer un diagnóstico sobre el origen del mal de este mundo, bueno, que de las intuiciones de los hombres que ya, que ya vemos a dónde han conducido, que no han sido capaces de liberarnos de nada, sino de complicarnos más en esta situación. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 407. En él se afirma que el, el conocimiento de la doctrina sobre el pecado original nos permite hacer un discernimiento lúcido sobre el origen del mal y, por lo tanto, sobre las estrategias que tenemos que llevar para combatirlo. Bien, decíamos que la respuesta que que nos da la fe, que nos da la, la adhesión a la revelación, pues es el hecho de que el, que el diablo ha adquirido un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Y esto último lo remarcamos. Aunque éste permanezca libre. Por lo tanto, hay esperanza. Por lo tanto, la lectura que hacemos está llena de esperanza, porque es que si podemos hacer un discernimiento es porque también podemos tener una un margen de, de estrategia eh, en la respuesta. Y entonces hay que decir que, vamos, si me permitís la expresión, pues que la verdadera libertad, la verdadera libertad es la capacidad que tenemos de, de, de responder al problema. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es todavía eh, poder o sea llevarnos a, a complicar más el problema, no, mi libertad es la capacidad de responder al problema. Decía alguien que la verdadera libertad es un estado de obediencia. Es un estado de obediencia. ¿Eh? Nos liberamos de las ofuscaciones obedeciendo a la razón. Nos liberamos de los egoísmos obedeciendo al amor. ¿Mm? Nos liberamos de las dudas ¿no? en materia religiosa pues obedeciendo a la fe nos liberamos de los desórdenes personales, de las perezas, y bueno pues obedeciendo a los a, a la regla comunitaria ¿eh? o a, a, las, a los hábitos de la familia. La verdadera libertad es un estado de obediencia. La verdadera libertad es es todo aquello que nos permita combatir el origen del problema. O sea que es que es muy importante que al mismo tiempo que afirmemos la existencia del pecado original, afirmemos también que nosotros no hemos nacido eh, pues, sin la capacidad de hacerle frente. Y que la gracia de Cristo. Nos capacita y eleva ¿eh? y eleva esa capacidad nuestra de, de hacer frente al problema. Se nos remite aquí a un texto de la Carta a los Hebreos, capítulo segundo y versículo catorce, ¿eh? que dice Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él, Jesucristo, de las mismas, de la carne y de la sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Es curioso, ¿eh? ¿En qué términos habla la Sagrada Escritura? Nosotros hemos participado de la carne y de la sangre. Bueno, somos carne y sangre. ¿eh? Bien, pues, esa carne y esa sangre ha sido, ha sido asumida ¿eh? en la encarnación por Jesucristo para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Podemos, por lo tanto, podemos, no, debemos, por lo tanto, ver en Jesucristo a nuestro libertador. ¿eh? Deberíamos de, de acercarnos a la figura de Jesucristo y especialmente en la Navidad y especialmente en el entorno de la Semana Santa, en el misterio de la encarnación, y el misterio de la muerte y resurrección, acercarnos a él bajo la figura, bajo la perspectiva de nuestro libertador, de nuestra liberación. Este es el que libera. Asumió la carne para liberarnos de la esclavitud de la carne. Asumió la muerte para librarnos del imperio de la muerte. Asumió el ser tentado por Satanás, para liberarnos de la fuerza de la tentación. O sea, ese cierto dominio que Satanás tiene sobre nosotros, pues ha sido respondido, o sea, nuestra libertad ha sido infinitamente potenciada con Jesucristo para poder responder. ¿Eh? O sea, es decir, que nosotros nos veíamos respondiendo ante un problema muy serio... Pues con unas fuerzas muy limitadas, es como quien está con un tirachinas, ¿eh? con un tirachinas luchando contra, contra un ejército, ¿no? Y nos hemos visto potenciados en nuestra capacidad de, de respuesta, pues por la, por la liberación de Jesucristo, o sea que Cristo es nuestro libertador, quien potencia nuestra libertad, nuestra capacidad de respuesta al mal. Bueno, y ahí pues ese ese texto ¿no? impresionante. Bien, y continuamos en la lectura eh, de este punto porque nos falta un último, un último párrafo, no, una última frase que dice, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a, a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. ¿Eh? Es decir, equivocarse en el diagnóstico tiene, tiene consecuencias muy graves. Que alguien ignore. ¿eh? La existencia del pecado original no estamos únicamente jugándonos pues bueno, pues una discusión teórica. No, no, sino que eso después tiene muchas consecuencias prácticas. Muchas consecuencias prácticas. Entonces, aquí dice a cuatro niveles. Al nivel de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. De la educación. ¿eh? Por comenzar, por eh, por algo que, que, desde luego, yo creo que es de lo, de lo más visible. en La educación tiene muchas consecuencias, eh, negar o ignorar el pecado original. Fijaros, existió, eh, yo diría, una tendencia pedagógica, ¿m? fruto de esa crisis espiritual y moral tan fuerte del mayo del 68, eh, pues en Europa, toda una tendencia eh, en la que se hacía una, una lectura de decir, bueno, pues es que nuestra... En la, la concepción de la educación ha sido represora, ha sido represora, pues se ha continuamente, se ha coartado la espontaneidad del hombre y entonces se ha partido de, de, esa, de esa visión pues, de que eh, el, hombre, el hombre está herido en la naturaleza de, eh, por el pecado original y aquí lo que hace falta es creer en el hombre, apostar por el hombre, apostar por el joven, y entonces, bueno, pues que desarrolle su propia espontaneidad. En el fondo, la educación consiste no, eh, no en darle nada de fuera, eh, sino que uno mismo dentro de sí tiene un montón de potencialidades. Lo que hay que hacer es, pues eso, dar un poco, dar margen a que las potencialidades que cada uno tiene dentro de sí las desarrolle. ¿no? Y entonces un buen educador no es aquel que, que permite trans, que, o sea, que pretende transmitirle nada de fuera ¿eh? a su alumno. No, no, un buen educador es aquel que lo que hace es acompañarle ¿eh? pues a su alumno para que él desarrolle su espontaneidad y sea él mismo, sea espontáneo, y entonces no tenga una educación ¿eh? que esté continuamente ¿no? pues, eh, reprimiéndole en sus tendencias espontáneas eh, o o imponiéndole visiones que vengan desde fuera, ¿no? O sea, es decir, una teoría de la espontaneidad,
2: ¿sí?
1: de la espontaneidad en la educación. En teoría, muy bonita. ¿eh? Carpe Diem, ¿no? Carpe Diem, no sé si ha visto alguno aquella película del Club de los Poetas Muertos y tal y cual. Bueno, Carpe Diem, vamos a ver, pero, pero, pero eso es cierto. No basta con que se presente como algo bon bonito. Vamos a decir, eso es cierto, eso responde a la realidad. O sea, esa visión en la que la autoridad es casi identificada con la represión. Si alguien tiene autoridad sobre un alumno es que es represor. ¿eh? O sea, eso, ¿Eso a dónde nos ha conducido? Pues nos ha conducido pues, a una crisis en la pedagogía muy seria, muy seria, ¿eh? Aquí se confunde fácilmente espontaneidad con mala educación. Con mala educación. ¿Eh? Y ahora después vemos un poco ¿eh? a dónde se llega con todo esto y nos echamos las manos a la cabeza. Pero claro, el problema está en que el diagnóstico era equivocado. El diagnóstico era equivocado. ¿Eh? Vuelvo a la frase de Ortega y Gasset. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. ¿Eh? Ustedes, ha, ustedes ha pensado, pues eso, ¿no? que... Que, que con tal de que a alguien se le permita desarrollar su espontaneidad, ya va a estar bien educado. Sí, sí, ya te digo yo. Recuerdo yo una anécdota así de infancia, recuerdo que con nuestro difunto padre eh, plantando tomates en la huerta, pues bueno pues me decía él, ¿no? después de plantar el tomate, sabéis que se suele poner pues un palo, para que allí la, la planta se va, se va atando ¿no? a ese palo y se le ponen cintas según va creciendo la planta y, y de alguna manera bueno pues va subiendo en la planta del tomate con la ayuda pues, de ese palo o de vara o lo que fuere. ¿no? Entonces, bueno, claro, pues él, él nos decía, mira, así es, así es nuestra vida, es ¿eh? como, como ocurre con la planta del tomate. Si tú, si nosotros no, no nos atamos corto, si no nos atamos a. Eh, pues a, a una ley de Dios que nos ayuda eh, a a decir liberar nuestra libertad, es decir, a impedir que nuestra libertad se confunda en libertinaje, a impedir que nuestra libertad sea enemiga de nosotros mismos, eh, si, si no se ata la planta del tomate a al palo sale todo torcido, o sea, es decir, dejándolo a sí mismo, dejándolo a su, a su espontaneidad, ya vas a ver tú lo que ocurre aquí, que todo se lía y por lo tanto la, la planta no va a crecer para arriba, no, va, no cogerá el, el sol, los tomates no podrán crecer, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese pequeño ejemplo que, que, que yo recibía de, de pequeño, pues veo, veo también, en él una pedagogía, ¿eh? una pedagogía muy clara y muy obvia de decir, a ver, es que ocurre así también en nuestras costumbres y en la educación. ¿Eso qué supone? Esto, ¿De aquí qué es lo que se deriva? Pues una, una pedagogía eh, represora, antipática, en la que estemos siempre sofocando eh, al joven. No, en absoluto, mire usted, las cosas tienen que ser con equilibrio y con espontaneidad, también incluso a las personas a veces hay que dejarse, hay que tener un margen y una cierta tolerancia a sus errores, porque también desde sus errores aprenderán. ¿eh? o sea Es decir, es eso así. A las personas una buena pedagogía no es aquella que, que no permita que alguien, que alguien se equivoque. ¿eh? no También a veces hay que permitir y tolerar eh, ciertas equivocaciones para que después enseñarnos desde ellas. Pero obviamente, obviamente, eh, lo que no puede ser es que nos equivoquemos de manera que pensemos que la espontaneidad ¿eh? por sí sola ¿eh? va a ser educadora. No, la espontaneidad por sí sola no va, a ser, no va a ser educadora, no va a ser fuente de libertad, no va a ser fuente de madurez. No, porque existe un pecado original. Y por lo tanto, la espontaneidad no puede ser fuente, ¿eh? no puede ser el criterio de la educación. Bueno, es uno de los ejemplos concretos, ¿no? que aquí nos, nos, nos presenta el catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con este punto 407. Eh, estamos en, el, en el última, la última frase, en que dice que ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, fruto del pecado original, pues da lugar a graves errores. Y decíamos en la intervención anterior, graves errores en la concepción de la educación. Dice también graves errores en la concepción de la política. ¿eh? Esto igual nos llama más la atención. Pues claro que sí, porque cuando uno no, no tiene en cuenta ¿no? que existe esa, esa realidad del pecado original en, en nuestra vida, ¿qué es lo que ocurre? Pues se piensa, en primer lugar se piensa, que las personas solamente con, ¿eh? con unas determinadas leyes van a ser capaces de, de regirse eh, en el bien común. ¿eh? Es decir, como si únicamente la ordenación exterior de la sociedad ya fuese suficiente. ¿eh? Aquí si ponemos, ¿no? pues el político tenía que ser, pues, un, pues mira, como un pequeño, como un policía municipal ¿eh? que regula el tráfico, y entonces, bueno, pues lo que hace es un poco, venga, ahora pase usted, ahora pasen ustedes, para que no se choquen entre ellos, pero que... Si el político pensase que, que componer un cierto eh, orden exterior ¿m? ya tiene, eh, ya está garantizada la felicidad de la sociedad, la tiene, clara. la tiene clara. El político tiene que saber que el problema es mucho más profundo, que el problema está también en el interior del hombre y por lo tanto tiene que potenciar todo aquello que tenga la capacidad de liberación y de influjo, ¿eh? sobre ese desorden que está dentro de cada uno de nosotros. Y, por lo tanto, el político lo que tiene que hacer es potenciar a la familia, porque sabe que la familia es la que tiene la capacidad bueno, pues de actuar especialmente en el interior del corazón del joven, donde está el desorden, dentro de cada uno de nosotros. Y el político lo que tiene que hacer es respetar mucho ¿eh? el, el criterio de la, de la libertad y de... Y de la responsabilidad que tienen los padres para educar a sus hijos. Y poner todos los medios que sean necesarios para que los padres puedan educar a los hijos según sus convicciones. Porque estamos hablando de algo muy serio. porque Porque el desorden está dentro de nosotros y el padre tiene derecho y deber, y deber de educar a sus hijos y también liberarles de esas consecuencias del pecado original que está dentro de nosotros. Y como también, por ejemplo, el ejercicio de, del derecho de la libertad religiosa es muy importante ¿eh? para luchar contra las consecuencias del pecado original y para poder permitirnos la, la, poner los medios necesarios para la madurez del hombre, pues, las, eh, pues digamos que las administraciones públicas, los políticos tendrán que valorar mucho el hecho religioso, valorarlo. ¿eh? Eh, primero, respetarlo. ¿eh? Y segundo, también, pues bueno, poner los medios necesarios para que el ser humano pueda, pueda tener una, ¿eh? una visión de la sociedad, etcétera conforme a sus principios religiosos. O sea, que es que, claro, que también tiene consecuencias para la vida política. ¿eh? El, ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, que cuando... Estamos viendo que desde una absoluta secularización y laicismo, etcétera se pegan palos de ciego. ¿eh? Es decir, se ignora totalmente la existencia de ese problema de fondo, ¿eh? de ese desorden interior. Y entonces, ¿qué es lo que se viene a decir? Pues mira, las, eh, las leyes lo que consisten es en que todo el mundo tenga un reconocimiento legal, legal de sus gustos. O sea, ele elevar nuestros gustos a la categoría de ley. Eso es lo que ocurre muchas veces en el momento en el que eh, pues el mundo político, que, que es incapaz, ¿no? cerrado a la luz de la fe, es incapaz de hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo. Entonces, es incapaz de buscar el bien común. Es incapaz de entender que existe una ley natural y que los políticos tienen que regular la vida social en adecuación a la ley natural. ¿Eh? O sea, que el bien y el mal no lo decidimos nosotros, que es que existe una ley natural y el político tiene que regular la vida social conforme a ella. Pero claro, cuando esto no se ve, ¿qué es lo que se hace? Pues mire usted, elevar el gusto a la categoría de ley. ¿eh? Entonces, pues eso, ¿eh? aquí lo que hay que hacer es, como se dice, ¿no? Hay que mmm, extender los derechos. Pues yo qué sé, pues matrimonio, a la que se case que quiera. ¿eh? Se case el que le dé la gana... Eh, pues porque ya lo importante es extender los derechos. Pues ya está. ¿eh? Oiga, mire usted, pues, pues, no, pues no pues no, puede ser. Un padre y una hija no podrán casarse. No, porque es que es contra natura. Y dos hombres tampoco. Y dos mujeres tampoco. Y dos hermanos tampoco. O sea, no, mire usted, existe una ley natural y nosotros no, no podemos pretender que las leyes sean... Eh, nuestros gustos distorsionados, elevados a la categoría de ley. No mire usted, eso es una. O sea, eso es una consecuencia en la política de la ceguera de la ceguera a la que nos conduce el no conocer cuál es la, eh, cuál es el origen del, del sufrimiento del hombre, que no es otro que el pecado original. O sea, fijémonos en esto, ¿eh? que, que es verdaderamente importante. Más consecuencias. Dice aquí, en la acción social. También en la acción social tiene muchas consecuencias el que no, no hagamos un diagnóstico correcto de la existencia del pecado original. Porque estaremos poniendo parches, en quien no es consciente de dónde está el, el origen del problema, que está en el pecado original, pues en su acción social pues dirá, pues ¿cómo ayudamos al hombre de hoy? Pues venga, pues más pan y circo. Venga, que la gente se divierta. Vamos a, eh, a dedicar más, más presupuestos, pues mira, para que, que la gente tenga, eh, pues venga, pues más fútbol, más música, venga, hasta las 7 de la madrugada, eh, pues todas las discotecas abiertas, etc. Es decir, lo que se hace es tenerle a la gente, pues mire usted, tenerle a la gente contenta tener a la gente contenta, entre otras cosas, para que no nos dé problemas y nos siga votando. Nos siga votando. ¿eh? Es el pan y circo en el que muchas, al que muchas veces se, 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 se termina. ¿eh? O sea, ¿Qué es lo que pedimos? Pues venga, más presupuesto de fiestas, más de esto. O sea, nos equivocamos totalmente en la acción social. Y eso sí, de vez en cuando después, alguna acción solidaria. ¿eh? Después de hacer esto, para pa sentirnos un poco bien, pues bueno, pues igual cogemos y, eh, y mandamos para África alguna cosita. ¿Mm? O sea, es que, claro, el no tener el diagnóstico correcto nos hace pegar unos palos de ciego que es tremendo. Que ¿Mm? es tremendo. Y tenemos que pedir eh, pues al Señor la gracia de, de la clarividencia, ¿no? la gracia de la lucidez en el discernimiento de los problemas. Mire usted, eh, a veces queriendo, eh, cuando no se tiene claro eso, cuál es el origen del problema, a veces se, se ejerce de, de bombero pirómano, ¿eh? el bombero pirómano que, claro, ve que hay sufrimiento y, y, claro, dice, tengo que apagar el fuego, ya, pero como no sepas, ¿eh? como no sepas lo que es el fuego y cómo se apaga el fuego, lo mismo te pones a apagar el fuego con gasolina. Y entonces organizas un incendio muy superior. Y esto es lo que a veces ocurre en esta sociedad, ¿eh? que no teniendo, o sea, no teniendo la clarividencia para decir que es que es el pecado el origen principal de nuestro sufrimiento, a veces intentamos aliviar el sufrimiento echando, más, echando gasolina al fuego, y entonces todavía originamos un fuego superior. Bueno, vamos a pedirle eh, la, la gracia a nuestra madre la Virgen María, aquella que fue liberada del pecado original, que nos dé eh, que nos dé esa luz, la luz de la revelación para conocer el origen del mal, ¿eh? el pecado original, unido a nuestros pecados personales y las consecuencias que se derivan de ello y, por lo tanto, la estrategia que tenemos que llevar para afrontarlo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con
1: Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Con eh, María, de Madrid. Adelante, María. Mire, eh, yo pienso a veces que la doctrina del pecado original mmm, hace dudar de la bondad de Dios, porque no hay proporción entre esta teoría y luego el sufrimiento en el tiempo, el espacio, a lo ancho, a lo largo, a lo profundo del ser humano. Cuando ve usted el sufrimiento que hay de ciertas personas en la historia, todo lo que ocurrió. O sea, y todo porque unos primeros padres pecaron. Entonces dicen que Cristo ha venido a salvarnos, pero no nos ha liberado. Usted decía... El pecado original lo, no lo ha quitado, pero las consecuencias siguen todas la muerte, el sufrimiento. No sé, yo creo que, que realmente mmm, si nos hubiera po Cristo por lo menos de devuelto al estado original, porque nuestros primeros padres tenían una libertad más libre, un estado de felicidad más grande, no estaban bajo el dominio de la muerte, pero no nos ha restituido nada, nos ha dejado con todas las consecuencias me parece me parece injusto la virgen la Virgen efectivamente fue liberada del pecado original dice la dice la, la doctrina de la iglesia pero m, la virgen tenía entonces una libertad predispuesta al bien por eso m, fue, era más difícil para ella pecar era más difícil su obediencia incondicional a Dios no nos puede servir de ejemplo. Nosotros nacemos con un lastre
1: tremendo, según sí, si esta le, teoría. Si, si le parece, le voy a responder. ¿eh? Mire, como se puede usted imaginar, pues, bueno, pues lo voy a rebatir con todo el respeto. ¿eh? Mire, usted creo que se ha hecho esa imagen así negativa, ¿no?, negativa y enfatizada, ¿eh? Pues del pecado original, ¿cómo es posible que desde algo que ocurrió fuera de nosotros pues sea, hay una desproporción tan grande al sufrimiento y al mal que nos ha venido, etcétera? ¿no? Y lo mira usted como si usted fuese una víctima. ¿no? De, no, mire usted, las cosas no son así. ¿eh? El pecado original no es únicamente algo que Adán y Eva eh, cometieron y usted es una víctima inocente que lo padece todo. No, 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 no. Nosotros tenemos una complicidad por nuestros pecados personales. Y el pecado original no es algo aislado. ¿Eh? Nosotros nuestros pecados personales, de alguna manera, ¿eh? a diferencia de la Virgen María ¿eh? y de los Santos y de los Santos que aunque han tenido pecado original, después con su vida no han ¿eh? corroborado, ¿eh? por lo menos en, en, otro, en el mismo nivel ¿eh? que otros, ¿no? O sea, es decir, nosotros también nos hacemos corresponsables. ¿eh? corresponsable a otro nivel distinto ¿eh? de, de lo que es el pecado original. O sea, nosotros no somos solo víctimas, somos también verdugos. ¿Eh? Eso es, es que creo que es importante decirlo, porque si no ese discurso, permítame decirle que me parece muy victimista. Muy victimista. Nosotros no solo somos víctimas, somos verdugos. Luego. Luego No únicamente reivindiquemos la libertad, reivindiquemos también la responsabilidad. En segundo lugar, ¿no es cierto que Jesucristo eh, nos haya, de, o sea, me parece que un poco que es el colmo, eh, pues el que le achaquemos a Jesucristo que, eh, que en su redención nos ha dejado aquí con todo, eh, con todo el paquete, como se dice? No, 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 vamos a ver, ¿no? Decimos nosotros, ¿no? Incluso llegamos a decir que parece casi que es hasta una frase, bendito pecado que mereció tal redentor. Para nosotros la redención de Jesucristo no es que nos haya, o sea, que nos permita volver a la situación anterior de Adán y Eva, no, no. A nosotros todavía nos permite aspirar con su gracia a un estado superior, no solo volver a un paraíso terrenal, sino que la redención de Cristo nos invita a introducirnos en su plena intimidad en la visión beatífica en el cielo ¿Eh? o sea, es decir, a Jesucristo no se le puede pedir más ¿eh? no se le puede pedir más ¿eh? es decir, gracias a vamos, me parece que es que la respuesta de Jesucristo va mucho más allá la auténtica desproporción no está entre el pecado y las consecuencias del pecado, la auténtica desproporción está entre la el pecado y la respuesta que Cristo ha dado al pecado, que ha sido una sobreabundancia de gracia, esa es la desproporción, la sobreabundancia de gracia. Sobreabundancia de gracia en la cual incluso ha hecho que el propio sufrimiento, la propia muerte, no sean únicamente un padecimiento, sino puedan, ser, puedan convertirse en un instrumento de gracia que unido a la cruz de Cristo nos redima. Ese es, el, ¿eh? ese es el milagro de Dios. La desproporción está entre nuestro pecado y su gracia, y su infinita misericordia. Bueno, pues yo le invito a abrirse a este misterio de fe, porque a mí me parece que ese discurso es un poco victi o sea, falsamente victimista, un poco narcisista, ¿eh? y me parece, que, me parece que es tan importante ¿no? abrirse a la, a la revelación no desde nuestras precomprensiones ideológicas, sino dejando que la propia revelación hable y descubra su misterio de amor hacia nosotros. Bueno. E intentemos ayudarnos mutuamente. E, y discúlpeme si yo mi respuesta, pues he podido, no sé, pues ser un poco incisivo, que en absoluto quiero yo incidir contra usted y su persona, que es muy importante que tengamos la libertad de expresarnos, pero sí que me ha parecido importante no pues eh, incidir sobre la importancia de, de no equivocarse en, en el discurso. Damos paso a un siguiente. Oyente, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Escuchamos. Yo quería
0: preguntaros a ver cómo se puede defender el cristianismo ante personas indiferentes. Hacer la defensa del cristianismo en pocas palabras.
1: Bueno, mire usted. Yo no, lógicamente no tengo una receta ¿eh? para una pregunta como esa. Pero quizás yo le diría dos cositas o tres. Primera, ¿qué piensa usted que la defensa del cristianismo? Desde luego, es, en primer lugar, no es cuestión únicamente dialéctica, ¿eh? porque muchas veces hay o sea, un planteamiento que, a ver, ¿quién queda por encima como el aceite? ¿Eh? A ver, ¿quién discutiendo? ¿Quién le tapa la boca a quién? No. ¿Eh? A mí me parece que la defensa del cristianismo eh, es sobre todo un testimonio de vida un testimonio de vida. Y fíjese que, por ejemplo, puede haber personas que no tengan facilidad de palabra, no tengan mucha formación, y viene alguien y les tapa la boca, como se dice, pues metiéndoles alguna duda, pero en su forma de reaccionar, humilde, paciente, orante, está dando un testimonio de, 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 del Evangelio muy grande. Es verdad que hay que intentar formarse, ¿eh? y que también que la formación nos, nos debe de ayudar en ese testimonio, ¿eh? pero me parece que que yo he visto a personas que no tienen mucha pues mucha capacidad de meterse en discusiones, ¿no? En teóricas, etcétera, pero que su testimonio de vida es la mejor palabra que se pueda dar. ¿eh? Y a veces, a veces mire usted, pues, igual la palabra, la palabra que también hay que hablar, ¿no? La palabra principal que se puede decir es la que refleja el propio testimonio, decir, pues, pues, mire, pues mira tú, pues yo te voy a decir una cosa, que a mí la doctrina de Cristo me ha hecho muy feliz y me parece que si este mundo se conociese más la doctrina de Cristo y se, se rigiese por ella, tengo para mí que este mundo sería más feliz. También a veces dar ese testimonio ya es algo, ¿eh? O a veces decir, decir, oye, todo, esas, todo ese discurso y todas esas cosas que, es, que sueltas contra la Iglesia, yo no sé, me da la impresión que son más una especie de, de autodefensa, ¿eh? una autodefensa que, ¿sí? porque a veces hay una serie de ataques y ataques y ataques eh, que a mí me parece que en el fondo más que buscar limpiamente la verdad, lo que buscan es defenderse y justificarse de no entregar nuestra vida a Cristo, ¿eh? pero bueno. Disculpe que no la haya eh, respondido así de una manera como usted igual que hubiese deseado, pero damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días, señor Munilla.
1: Adelante, le escuchamos.
3: De Delicante. Muy bien, paqui. A mí lo que me impide ser feliz es no saber con seguridad si lo que hago agrada o no agrada al Señor. Eh, tres veces he soñado últimamente con una, dur durmiendo, eh, que una ocasión que estaba rezando, en otra que veía una imagen de Jesucristo crucificado, o sea, Jesús crucificado que la tengo mía y esta noche he soñado con Jesús un sueño que no recuerdo pero no era Jesús crucificado el Señor en mi vida interviene
1: de acuerdo, le doy una, una respuesta breve, mire no haga usted caso a los sueños ¿eh? como criterio no haga usted caso a los sueños porque es que eh, el que nos pretendamos, ¡ay, he soñado esto! ¿Y esto qué quiere decir? O sea, como criterio, no hagamos caso a los sueños ni pretendamos construir desde ellos una teoría. ¿eh? Eh, quien pretende discernir eh, si agrada o no agrada al Señor desde los sueños que tiene, pues yo creo que se equivoca. ¿eh? Ya sé que alguno me diría, pues oye, la Sagrada Escritura se habla de unos sueños, bien, pero, pero vamos a ver, no, no pretendamos que lo que ha sido extraordinariamente, ¿eh? lo que se ha sido pues una forma de, de revelación de Dios pues en el caso de sueños de José etcétera se convierta en el método ordinario de discernimiento no ¿Eh? y usted pregunta y, y cómo sé yo eh, si, si agrado al Señor pues mire usted pues la, la manera de, de, de responder esa pregunta es pues buscar, su, buscar su voluntad en el cumplimiento de sus mandamientos en el cumplimiento de los de los deberes de nuestro estado de vida de nuestro estado de vida pues sea como casada, sea como, eh, como trabajadora, como estudiante, etc. ¿no? Eh, agradamos al Señor en la medida en que cumplimos su voluntad, cumplimos sus mandamientos, amamos al prójimo, somos fieles a nuestro, a nuestro estado de vida, etcétera. O sea, es decir, no, no le den más vueltas a la cosa. Es decir, ¿eh? para eso el Señor ha llevado a cabo la revelación de su ley hacia nosotros. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.